0: Yo navegaré en el océano de tu Espíritu. La palabra para hoy es la labor del alfarero. Hoy veremos cómo el Señor en su infinito amor y misericordia lleva adelante una labor de restauración en vidas quebrantadas por el pecado. Y esta es la experiencia vivida por Manasés, rey de Judá, cuya historia se puede observar en Segunda de Reyes 21, del 1 al 18, o en Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20. Recomiendo leer esta porción de la Biblia. Manasés había caído en los lugares más oscuros a causa del pecado. Su reinado era la expresión más vergonzosa del paganismo, con increíble idolatría y haciendo culto del politeísmo. Esto es adoración a muchos dioses. La inmoralidad estaba al orden del día y si nosotros trajéramos esto para aquí lo podemos llamar hechicería, brujería, magia, sortilegio, encantamiento, conjuros, adivinaciones. Pero lo más terrible de Manasés es que llegó a practicar sacrificio de sangre. Y no solo de animales, sino también de niños. Ante estas circunstancias, el dictamen de Dios fue que Manasés había superado todos los límites de la maldad e hizo que su paciencia llegara a un punto final, sometiendo al monarca y al pueblo al ejército de los asirios. Es así como Manasés fue puesto prisionero, lo engrillaron y con cadenas fue llevado a Babilonia. Aquí podemos observar que Manasés no solo estaba preso de los asirios, sino que también estaba atado por el mismísimo demonio. De cualquier manera, nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos y esto no es muy diferente a nuestras vidas antes de haber entregado nuestra existencia en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y así estaba Manasés, insisto, un calco de muchos de nosotros en otro tiempo, hundida, subida en el lodo más cenagoso y sometido a un control diabólico extremo, cuando de repente se hace presente el incomprensible amor de Dios y su infinita misericordia. Y entonces el milagro de la restauración divina aparece. Pero debemos tener en cuenta que para que esto pueda pasar, debe existir un arrepentimiento genuino por los actos del pasado. Y veamos los pasos a seguir para esta restauración. Lo siguió Manasés y espero que lo mismo pase con nosotros. Primero. Restauración de la voz de Dios. El primer paso es restaurar la la voz de Dios en nosotros. Debemos saber en qué momento dejamos de oír su voz. Es indispensable conocer qué nos apartó de él y en qué momento dejamos de obedecerlo. Debemos volver nuestros pasos y comenzar a oír la voz de Dios. El segundo es la restauración de la oración. El segundo paso en el proceso es la restauración de la oración. Debemos humillarnos ante la presencia del Señor y rendirnos ante Él, ya que la oración es nuestro modo de comunicarnos con Dios, de pedir, de agradecer por lo que hizo, hace y hará en nuestras vidas. El tercer paso es la restauración del muro. El proceso no termina con reconocer cuál fue el momento y el lugar de la caída, ni tampoco con volver a orar, sino que debemos edificar un muro. Tenemos que comenzar la acción de restauración y construir en nuestras vidas una muralla espiritual que nos proteja de los ataques del enemigo. La misma debe ser sólida y sin resquicios, así el enemigo no podrá entrar. El libro de Santiago 4.7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mejor forma de edificar un muro es llenarse de la presencia del Espíritu Santo en forma diaria. El diablo nada puede hacer a un creyente lleno del Espíritu Santo. Luego de esto viene la restauración del altar y este es un trabajo diario que solo nosotros podemos hacer. No será Dios el que lo haga por nosotros, debemos mantener el fuego encendido en el altar con nuestro propio esfuerzo y hacerlo en forma diaria. Es una cuestión de disciplina, voluntad y entrega al Señor. Como contrapartida, si no reparamos el altar, nuestra vida espiritual se debilitará dejando a paso a los ataques del enemigo, que como sabemos, por más que esté derrotado, sumergido en lo más profundo del infierno, no descansa y trabaja 24 horas por día, todos los días de nuestra vida. El quinto paso es la restauración de la alabanza y la adoración. Estas son claves en este proceso. No solo tienen el fin de reconocer a Dios, agradecerle y glorificarle, sino que modifican sustancialmente nuestra forma de enfrentarnos a la vida. La alabanza y la adoración nos llenan de esperanza, de seguridad y de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios Todopoderoso está obrando junto a nosotros y entonces es Él el que nos mostrará cómo mantenernos por el buen camino, por un camino sano, alegre, feliz y damos gracias a Dios. Porque en los momentos de penurias, Él es quien nos levanta, quien nos apoya, quien nos hace ir por un sendero que será de victoria en victoria por supuesto, en el nombre poderoso de Jesús. El sexto paso es la restauración del servicio. El último paso en el proceso es la restauración del servicio a Él. Y esto no es una cuestión de sentir o de tener ganas, sino que tiene que ser una necesidad que brote desde dentro nuestro. No debemos estar preocupados por los ataques de Satanás, sabemos que vendrán. Más bien, el diablo es quien tiene que estar preocupado por nosotros. Él debe alarmarse por nuestra forma de testificar, por los enfermos que hemos sanado, por nuestra autoridad reprendiendo sus huestes espirituales. En definitiva, por nuestro servicio en la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo. Esta historia nos ilustra sobre la forma en que Dios, en su infinita misericordia, moldea los cántaros de barro es decir, nosotros. Y nos enseña que no importa cuál haya sido nuestro camino anterior, existe en nosotros un antes de haberlo conocido y aceptado como suficiente Señor, Salvador y Restaurador de nuestras vidas. Y luego que esto pasa comienza un camino de arrepentimiento genuino, nos apartamos de lo que hayamos hecho mal, entonces Él nos perdona, nos restaura, nos hace ir por un sendero de bendiciones. Y una de las cosas más importantes es que mientras más conocemos de Él, más hambre de Él tendremos. Para concluir, debemos saber que es necesario tener una comunión con Dios, caminar con Él tanto de día como de noche y por sobre todo respetar algunos aspectos a saber, Presentarnos cada mañana ante Él con el corazón arrepentido por nuestras ofensas, quebrado en su máxima expresión. Solicitarle que lo analice, que lo escudriñe y que busque en su profundidad y que aparte lo vil de lo precioso, arrojándolo primero y que llene ese lugar con el Espíritu Santo. Luego debemos aceptar la palabra que nos dé, ser obedientes y seguir sus pasos y más tarde tratar por todos los medios de estar a su servicio, respetar su voluntad en todas las cosas y te aseguro hermano, que si mínimamente seguís estos pasos, Él restaurará tu vida y detrás de ti vendrá tu familia. Y luego de esto, todos los que te rodean. Dios te bendice. Amén.